0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Willkommen zu Ne Dosis Wissen. Wir sprechen werktags ab 6 Uhr in der Früh über die Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Heute geht es um die Versorgung von Krebspatienten während Covid. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Heute ist Donnerstag, der 11. November 2021. Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Die Versorgung von Krebspatienten während Covid, die hat gerade gestern auch bei uns in Deutschland nochmal für Aufmerksamkeit und Aktualität gesorgt. Nicht direkt, aber indirekt. Die Charité hat gestern verkündet, dass sie alle planbaren Operationen verschiebt aufgrund der vierten Welle und der akuten Überlastung bzw. der befürchteten kompletten Überlastung der Charité-Infrastruktur. Damit ist sie nicht die einzige Klinik, die so handeln muss in Deutschland, aber mit Sicherheit die bekannteste und vermutlich auch die größte. Da kommt eine traurige Publikation passend in Lancet Oncology von der Covid-Search-Arbeitsgruppe. Das ist eine große Gruppe von 5000 Chirurginnen und Chirurgen aus 61 Ländern in 466 Krankenhäusern. Die Daten von mehr als 20.000 Erwachsenen mit 15 der häufigsten Tumorerkrankungen untersucht haben, darunter zum Beispiel Brustkrebs, Darmkrebs und auch gynäkologische Krebsarten. Aus Deutschland haben 90 Kolleginnen und Kollegen aus 19 Kliniken teilgenommen und Daten von knapp 400 Patientinnen und Patienten beigesteuert. Und das Ergebnis, das ist so traurig wie erwartbar und die Folgen sind noch nicht klar, aber sie sind in jedem Fall ein Aufruf zum Handeln. Während des kompletten Lockdowns hat jeder siebte Krebspatient keine Operation erhalten, obwohl die bereits geplant war. Und die Gründe, die standen dann auch wirklich im Zusammenhang mit der Pandemie. Das hat Covid-Search nachgefragt. Zehn Prozent der Patientinnen und Patienten haben während des Pandemiezeitraumes innerhalb von 23 Wochen seit Ansätzen der Operation keinen Eingriff erhalten. 23 Wochen, das ist fast ein halbes Jahr. Und wenn es zum kompletten Lockdown kam, dann waren sogar 15 Prozent der eingeschlossenen Patientinnen und Patienten von solchen Verschiebungen betroffen. Bei nur leichten Einschränkungen, also weit entfernt vom Lockdown, war die Rate natürlich wesentlich geringer, unterhalb von einem Prozent. Bei moderaten Einschränkungen, so dem, was wir hier in Deutschland als Lockdown bezeichnet haben, 5,5 Prozent. Interessant ist Schon auch die Verteilung. Vor allem Krebspatientinnen und Patienten in Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen waren besonders betroffen von Verschiebungen. Außerdem zunehmend schwächer werdende Patientinnen und Patienten, solche mit Komorbiditäten oder mit fortgeschrittenen Stadien. Und wenn die Patienten jünger waren, dann war es weniger wahrscheinlich, dass sie operiert worden sind im Vergleich zu den älteren. Auch wieder vor allem in solchen Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen. Interessantes Detail am Rande. Nicht viele der Patientinnen und Patienten, deren Behandlung verschoben worden ist, haben eine Neoadjuvante-Therapie erhalten. Das heißt, unterm Strich, da waren viele Patienten darunter, die schlicht und ergreifend gar nicht behandelt worden sind während der Wartezeit. Die Arbeitsgruppe Covid-Search schließt in dem Lancet Oncology-Artikel, den wir in den Show verlinken, mit der Aussicht, dass natürlich die verzögerten und abgesagten Operationen sich negativ auf die Lebensdauer der Patientinnen und Patienten auswirken können und natürlich kann es dazu noch keine Daten geben. Jetzt ist die Frage natürlich, was tun? Wenn Sie Patientinnen und Patienten betreuen, deren Operationen verzögert worden sind, dann greifen die einschlägigen Ratschläge Ihrer Fachgesellschaften. Das müssen wir hier nicht diskutieren. Aber wenn Sie Patientinnen und Patienten betreuen, die zum Beispiel während Corona keine Früherkennungs- oder Vorsorgeuntersuchung wahrnehmen konnten, dann ist jetzt genau der Zeitpunkt, mit Ihnen darüber wieder ins Gespräch zu kommen. Auch wenn wir in der vierten Welle sind. Das muss geplant werden, auch für das nächste Jahr, damit es nicht komplett hinten runterfällt. Das andere ist, es gibt so etwas wie eine nationale Pandemieplanung. Und wenn wir auch noch nicht ganz aus der Corona-Pandemie herausgekommen sind, dann ist jetzt trotzdem schon der Zeitpunkt, sich Gedanken zu machen, wie wir Ärztinnen und Ärzte uns einbringen können bei der nationalen Pandemieplanung für die zukünftigen Pandemien. Denn wir müssen an der Stelle auch im medizinischen Bereich aus der schlechten Vorbereitung auf diese Pandemie lernen, damit die Krebspatientinnen und Patienten nicht in der nächsten Pandemie wieder so leidtragend sind, wie es während Corona der Fall war. Das funktioniert, indem sie sich vor allem an die Verbände und Kammern wenden und versuchen, deutlich zu machen, wie wichtig für Sie und Ihre tägliche Arbeit die Pandemieplanung ist. Denn das ist eine Planung für den Fall, der hoffentlich nicht so schnell wieder eintritt. Und es droht natürlich, dass das Thema, wenn Corona irgendwann ausgestanden ist, als akutes Problem schnell wieder hinten runterfällt. Die Informationen zu Global Search und Lancet Oncology mit der aktuellen Veröffentlichung finden Sie in den Shownotes. Gibt es Themen, die Sie hier werktags ab 6 Uhr in der Früh gerne hören würden? Dann schreiben Sie mir eine E-Mail an. Nedosiswissen at apotheken-umschau.de und folgen Sie bitte diesem Podcast. Ein Podcast von gesundheithören.de Und Apothekenumschau Pro